0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rentrée scolaire avec le podcast parental Clé. Pendant les vacances d'été, j'ai donc reposté des épisodes qui vous ont intéressé, qui vous ont parlé, notamment au sujet du burn-out parental, de l'accompagnement des émotions de l'enfant ou encore de l'importance des limites dans le développement de l'enfant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape majeure dans le développement de l'enfant, qui est ce qu'on appelle l'acquisition de la propreté. Ce qu'on appelle communément aujourd'hui l'acquisition de la propreté, c'est l'acquisition du contrôle des sphincters. Les sphincters, ce sont les muscles qui permettent d'ouvrir et de fermer la vessie et l'anus. Pour être tout à fait honnête, le terme « acquisition de la propreté », c'est un terme qui me dérange beaucoup. Parce qu'en fait, il sous-entend qu'avant cette période, avant cette étape clé, qu'avant que l'enfant sache contrôler ses sphincters, il n'est pas propre. Donc par conséquent, on considère qu'il est sale. Donc voilà, vraiment, ça me pose un souci. Et d'ailleurs, dans le langage commun, on entend souvent euh, des choses comme « ton enfant est propre ?» Ben non, pas encore. Bah si en fait, votre enfant est propre même s'il n'a pas encore acquis le contrôle des sphincters. Cette acquisition, c'est une acquisition psychomotrice et comme toutes les acquisitions motrices du jeune enfant, ça va dépendre essentiellement de la maturation neurologique de l'enfant. C'est important pour moi aujourd'hui de rappeler que l'acquisition du contrôle des sphincters, l'acquisition de la propreté, n'est pas un apprentissage, c'est un processus naturel dans le développement de l'enfant. On observe d'ailleurs que dans toutes les sociétés, quelle que soit la façon dont l'adulte accompagne l'enfant, quelle que soit la manière dont l'adulte intervient dans le développement de l'enfant, on observe que l'âge moyen de cette acquisition se trouve vers 2 ans et demi, 3 ans. Et ça, quelle que soit la culture, le milieu sociétal, etc. Donc c'est vraiment la preuve formelle que c'est un processus naturel et que tous les enfants, en bonne santé évidemment, ont cette capacité à contrôler leur sphincter à un moment donné et que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui arrive dans le développement de l'enfant. Pendant longtemps, on a cru qu'il fallait un petit peu dresser l'enfant, lui apprendre euh, à ce qu'il devienne propre, à ce qu'il contrôle euh, ses sphincters. Mais en réalité, le développement de l'enfant, ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas parce qu'on décide que l'enfant doit apprendre quelque chose qu'il va forcément le faire. Là, c'est quelque chose de naturel, qui doit se dérouler par étapes dans le développement de l'enfant. Pour que l'enfant puisse accéder au contrôle de ses sphincters, il doit être prêt à la fois dans son corps, et dans sa tête. Donc voilà c'est important de rappeler que cette acquisition elle dépend de la maturation neuromotrice et psychique de l'enfant. Il est d'ailleurs hyper fréquent de voir un enfant qui décide de retirer ses couches du jour au lendemain sans incident, sans pipi ou caca dans, la, dans, dans le pantalon. à la grande surprise de tout le monde <rire> parce qu'il a décidé de le faire au moment où il se sentait prêt. Un enfant qui est respecté dans son rythme, un enfant qui est respecté dans son intimité, ne grandit pas pour faire plaisir à l'adulte qui lui demande de grandir. Il a plaisir à grandir, il a plaisir à devenir autonome, en étant certes accompagné par l'adulte, mais c'est son besoin à lui de devenir grand. C'est pas le besoin ou le plaisir de l'adulte qui est satisfait. Et ça c'est important dans le développement de l'enfant. Donc quand je dis que l'enfant doit être prêt dans son corps et dans sa tête... Quand je parle d'être prêt dans son corps, je parle vraiment de sentir l'envie d'aller faire pipi ou d'aller faire caca et du coup de contracter les sphincters. Et quand je parle d'être prêt dans sa tête, je parle vraiment de cette maturation psychique et de la maturation intellectuelle de l'enfant. Notamment le fait de vouloir devenir grand et d'être en capacité de communiquer autour de ses acquisitions et de ses besoins. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, notamment dans le monde du féminisme, c'est mon corps, mon choix. Donc ça, c'est une devise qui est particulièrement importante pour moi, que ce soit dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, mais aussi dans la vie des enfants. C'est hyper important de laisser l'enfant comme seul et unique maître et propriétaire de son corps. L'enfant, il n'est pas là pour faire plaisir à l'adulte. Le corps de l'enfant, il n'est pas là pour répondre à un besoin quelconque de l'adulte. Encore une fois, je fais référence à cette notion de consentement chez l'enfant et chez l'adulte plus tard. C'est vraiment important, pendant cette période qui touche particulièrement l'intimité de l'enfant, de vraiment lui signifier et de lui montrer, de façon sincère et par des actes concrets, que c'est son corps. C'est lui qui décide de ce qu'il en fait. Donc par logique, par conséquent, c'est important de ne pas entrer dans une dynamique de dressage, j'aime pas ce terme mais il est très parlant, du coup dans une dynamique de dressage, d'apprentissage de la propreté parce que c'est le corps de l'enfant, il lui appartient et lui seul a la possibilité de décider de ce qu'il fait avec son corps et pour son corps. Et puis dans cette logique-là aussi, c'est hyper important de laisser l'enfant se connecter à ces différents ressentis. Parce que c'est grâce à ces différents ressentis que l'enfant va pouvoir comprendre quand il va falloir contrôler ses sphinctères ou quand il peut les laisser relâcher. Par exemple, le fait de proposer le pot à des heures fixes ou le fait d'imposer à l'enfant d'aller sur le pot ou sur les toilettes alors qu'il n'en a pas besoin, ça risque de faire en sorte que votre enfant contracte tout le temps les sphincters, sauf quand il a besoin de les relâcher pour aller sur les toilettes ou sur le pot, sauf quand l'adulte lui demande. Et du coup, le fait de contrôler en permanence ces sphincters, ça demande une attention, ça demande une énergie que votre enfant ne pourra pas mettre sur d'autres apprentissages dans d'autres explorations et dans la spontanéité du quotidien. Donc vraiment, c'est important que l'enfant puisse contracter les sphincters au moment où il en aura besoin. Et donc, pour ça, faut il faut qu'il soit en capacité de ressentir toutes les sensations qui manifestent le besoin d'aller sur les toilettes ou sur le pot. Et là, je vais vous parler d'un sujet majeur qui prend beaucoup de place dans la vie d'une famille et qui est directement lié, aujourd'hui en tout cas, à cette notion d'acquisition du contrôle des sphincters. J'entends souvent par les parents, comment je fais si mon enfant n'est pas propre puisque l'école ne veut pas recevoir mon enfant s'il si porte encore des couches. Alors, tout simplement, laissez-moi vous dire que votre enfant sera inscrit à l'école à partir de ses 3 ans, qu'il porte des couches ou non. Laissez-moi vous expliquer. L'école, l'institution éducation nationale, a l'obligation d'accepter votre enfant à partir de 3 ans dans ses locaux même s'il n'a pas encore acquis le contrôle de ses sphincters. Cette obligation-là, elle est inscrite dans l'article L113 du Code de l'éducation mais elle fait aussi référence à la loi de 2005 sur le handicap et sur l'inclusion des enfants aux besoins spécifiques à l'école. L'école a l'obligation d'accueillir votre enfant avec ses spécificités et avec ses besoins qu'il porte des couches ou non. Donc, Laissez-moi vous dire que ça c'est quelque chose de complètement faux quand on dit qu'on ne peut pas prendre un enfant à l'école s'il porte encore des couches. Chers enseignants, si vous m'écoutez, on comprend bien la difficulté que vous rencontrez dans vos classes. Vos classes blindées, avec peu de moyens matériels, avec peu de moyens humains. Mais dire à une famille qu'on ne peut pas recevoir son enfant s'il porte encore des couches à 3 ans, c'est tout simplement illégal. Vous n'avez pas le droit, vous sortez du cadre de la loi quand vous dites ça. C'est important pour moi aujourd'hui de vous le signifier, chers parents et chers enseignants aussi, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas aux enfants, ce n'est pas aux familles de combler le fait que le gouvernement ne vous donne pas de moyens techniques suffisants, de moyens humains suffisants pour réaliser votre métier de façon sereine, de façon qualitative et pour répondre aux besoins spécifiques des enfants. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent et qui est vecteur de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de culpabilité chez le parent mais aussi sur l'enfant. À un moment donné, stop, la loi le dit, l'école a l'obligation d'accepter votre enfant à partir de 3 ans, quels que soient ses besoins spécifiques. Point donc voilà, chers parents, si vous êtes confrontés à un directeur, une directrice ou des enseignants qui vous font euh, penser, qui vous font croire que si votre enfant porte encore des couches, ils ne pourront pas l'accepter, vous pouvez leur faire référence à ce fameux article L113 du Code de l'éducation et à cette fameuse loi 2005 autour du handicap et de l'inclusion des enfants aux besoins spécifiques à l'école. Et après ce mini point coup de gueule, je vais aujourd'hui vous donner quelques astuces pour accompagner votre enfant au mieux pendant cette étape de son développement. Première chose à faire, faire confiance à l'enfant. Encore une fois, travaillez sur votre positionnement et sur la confiance que vous accordez à votre enfant, à ses capacités, à son besoin et à son développement. Votre enfant, il va sentir quand il est prêt. Gardez en tête qu'un enfant... A naturellement l'envie et le besoin de devenir autonome. Pour lui, pas pour ses parents. Donc c'est quelque chose qui viendra. S'il n'y a pas de pathologie diagnostiquée, s'il n'y a pas de handicap diagnostiqué, sachez que votre enfant va acquérir le contrôle de ses sphincters au moment où il sera prêt. Dans cette continuité-là, faites en sorte de respecter le rythme de maturation neuromotrice de votre enfant. Donc la maturation neuromotrice dans ce cadre-là, c'est ce qui va concerner la maturation des nerfs moteurs qui contrôlent les sphincters et des nerfs sensitifs qui vont vraiment permettre à l'enfant de sentir son besoin d'aller uriner ou d'aller à la selle et du coup par conséquent de contracter ses sphincters à ce moment-là. Cette maturation neuromotrice, elle s'observe notamment par des signes dans le quotidien. Lorsque votre enfant est capable de monter les escaliers seul, en alternant les deux jambes, lorsque votre enfant est capable de descendre et de remonter son pantalon tout seul, c'est le signe que cette maturation neuromotrice est en train d'arriver ou est tout simplement déjà là. Ensuite, c'est important de respecter le rythme de maturation psychique de votre enfant. L'acquisition du contrôle des sphincters, c'est être en capacité de se séparer de ses matières fécales, de ses fluides. C'est une chose qu'on oublie en tant qu'adulte, mais se séparer notamment de ses matières fécales, c'est quelque chose qui peut être ultra effrayant pour l'enfant. Parce qu'il n'a pas conscience de son schéma corporel dans son entièreté, c'est quelque chose qu'il est en train de comprendre. Pour lui, son corps c'est une seule et une même chose. Donc quand il va à la selle, l'enfant peut croire, peut penser, peut ressentir qu'il est en train de perdre une partie de son corps. Et à partir du moment où, au niveau psychique, les choses seront mises en place, où l'enfant aura atteint la maturité psychique suffisante, c'est quelque chose avec lequel il sera à l'aise. Être en capacité de se séparer de ces matières fécales, c'est comprendre, pour l'enfant, que son corps, c'est un peu comme un contenant qu'il peut remplir et qui peut vider sans se délester d'une partie de lui-même. Et ça, pour le coup, encore une fois, c'est quelque chose d'important dans le développement de l'enfant. Vous pouvez observer cette capacité à se séparer de ces matières fécales, notamment avec la capacité à lâcher prise de votre enfant, que ce soit sur un jouet, sur une situation, le fait de passer à autre chose. Quand les choses commencent à se mettre en place à ce niveau-là, ça veut dire que la maturation psychique est en bonne voie pour l'acquisition de la propreté, l'acquisition du contrôle de ses sphincters. Pour faire le lien avec cette notion de corps comme contenant à remplir et à vider, je vous invite à proposer des activités pédagogiques, à faire des propositions pédagogiques de transvasement. Puisque au niveau du corps de l'enfant, au niveau du cerveau de l'enfant, remplir et vider différents contenants, remplir et vider différentes matières, ça va permettre d'inciter et de stimuler cette maturation psychique. Je vous invite également, en termes de propositions pédagogiques, à faire manipuler tout un tas de matières différentes. Pourquoi Parce que le pipi et le caca sont des matières. Et à ce moment-là, l'enfant a besoin de se familiariser, encore plus que d'habitude, avec les différentes matières. Donc n'hésitez pas à lui faire manipuler de la pâte à modeler, de la pâte à sel de l'eau, de l'eau colorée, de la semoule, des lentilles, euh, de la patouille. Voilà, vraiment, allez-y sur le sable et toutes les matières possibles et imaginables que vous pouvez faire manipuler et transvaser à votre enfant. C'est important aussi pendant cette période de penser à bien respecter l'intimité de votre enfant. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de montrer à l'enfant que son corps est précieux et ce, dès son plus jeune âge. Du coup, en respectant son besoin d'intimité, vous allez l'inviter à considérer son corps, à respecter son corps et à vraiment décider quand il le montre ou quand il ne veut pas le montrer. Pour faire le lien, en tant qu'adulte, je vous assure qu'il n'y a personne qui aimerait qu'on nous baisse le pantalon devant d'autres personnes sans nous demander notre avis. Et même si c'est pour vérifier si on a fait caca dans notre culotte ou dans notre couche. Alors... Essayons vraiment de changer d'angle à chaque fois qu'on fait vivre un geste à un enfant et de se mettre à sa place en se disant « Ben nous, est-ce que vraiment on aimerait qu'on puisse montrer notre corps, qu'on puisse nous déshabiller, qu'on puisse vérifier si on a fait caca ou pas sans nous demander notre avis, sans considérer notre consentement à ce moment-là, sans considérer notre intimité ?» C'est important pour l'enfant que cette intimité, que sa voix puisse être entendue, considérée et respectée. Afin d'accompagner au mieux votre enfant durant cette période d'acquisition du contrôle de ses sphincters, c'est vraiment important que vous puissiez accompagner votre enfant par la parole, par le jeu, par l'exploration. Verbaliser ce qui se passe par l'enfant quand on lui change la couche, répondre à ses questions, le rassurer si besoin. Tout ça, ça va permettre d'accompagner votre enfant, de le réassurer pour vraiment le mettre en en sécurité et lui permettre d'explorer et de vivre cette nouvelle expérience, cette nouvelle étape de son développement. Vous pouvez aussi faire tout un tas de jeux sur ce qu'on appelle le schéma corporel. Alors des jeux, des chansons, des comptines, des puzzles sur le schéma corporel, l'endroit où se trouve chaque partie du corps, verbaliser les parties du corps, toucher les différentes parties du corps, prendre vraiment connaissance et se connecter avec ce corps qui est encore en train d'évoluer, encore en train de changer et qui est en train de traverser une étape fondamentale du développement. Je vous invite aussi à vraiment laisser votre enfant manipuler le pot, euh, le laisser jouer avec, faire connaissance avec cet objet qui parfois peut être effrayant parce qu'en fait il est hyper étrange et qui fait pas partie du quotidien de l'enfant avant cette période-là. Parfois les parents me disent oui mais du coup j'ai peur qu'ils se mettent à jouer avec le pot euh, à des moments où il vient de faire caca dedans etc. Bon ce sont des choses qui peuvent arriver effectivement même si vous allez poser la limite euh, du fait qu'il ne peut pas jouer avec le pot une fois qu'il est rempli. Mais voilà c'est important qu'il puisse faire connaissance et surtout dédramatiser ce qu'est le pot et cet objet qui va maintenant faire partie de son quotidien. Donc vraiment c'est pas parce qu'il joue avec pendant les temps de jeu et en dehors du moment où il est sur les toilettes qu'il va jouer systématiquement avec quand il aura rempli son pot. Voilà le fait de laisser manipuler le pot, le fait de l'intégrer dans son jeu avec des poupées par exemple etc. Ça permet à l'enfant de vraiment se sentir en sécurité avec ce nouvel objet qui peut être inconnu et effrayant. Et puis pour vous permettre d'accompagner au mieux votre enfant par la parole, euh, par le jeu, il y a un excellent moyen de médiation, c'est encore une fois le livre. Vous trouverez énormément de livres sur le sujet, que ce soit sur le sujet de l'acquisition du contrôle des sphincters, sur le fait de devenir grand, sur le fait de connaître son corps, sur l'intimité de l'enfant, sur le fait de respecter son corps, de dire non quand on a besoin de dire non, de se cacher quand on a besoin de se cacher, etc. Les livres sont une mine d'or à ce sujet, vous en trouverez hyper facilement dans toutes les librairies, à tous les rayons enfants, c'est vraiment un sujet qui est tout le temps abordé. Et dernière astuce pour vraiment vous permettre d'accompagner au mieux votre enfant durant cette période, ça peut paraître logique mais mettez des vêtements pratiques et faciles à enlever et remettre. Que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Votre enfant, il n'a pas la capacité motrice que nous on a pour enlever ou remettre des vêtements. Votre enfant a encore sa motricité globale et sa motricité fine qui est en plein développement. Donc facilitez-lui la tâche parce qu'il y a plein d'incidents, il y a plein de moments où les enfants se font pipi ou caca dessus parce qu'ils n'ont pas réussi à enlever le jean slim trop mignon mais avec le bouton et la fermeture éclair et le fait qu'ils soient un petit peu collés au corps et que, ce, et que ce soit difficile. Donc vraiment n'hésitez pas, allez-y sur les leggings sur les pantalons sans fermeture éclair pas les salopettes je vous en prie pas les salopettes <rire> en tant qu'ancienne travailleuse en crèche que ce soit en direction ou sur le terrain avec les enfants, les salopettes c'est l'ennemi des travailleurs petite enfance c'est quelque chose d'hyper mignon mais c'est tellement la cata au moment de l'acquisition du contrôle des sphincters ça met en difficulté tout le monde adulte comme enfant donc voilà, sur cette petite note d'humour, c'est vraiment important que vous puissiez vous munir de vêtements pratiques et faciles à enlever. Et dans ces cas-là, les leggings par exemple, c'est un super truc, ça se monte et ça se descend à volonté, c'est génial. J'aimerais maintenant vous dire un petit mot pour conclure cet épisode, vraiment pas de pression sur ce sujet. Plus vous allez vous mettre la pression, plus vous allez mettre la pression à votre enfant, pour qu'il accélère un petit peu le mouvement sur cette notion d'acquisition, du contrôle de ses sphincters, d'acquisition de la propreté, plus vous risquez de retarder cette acquisition. Et oui, c'est bien connu, le stress et l'angoisse, la pression, c'est jamais un moteur idéal, et particulièrement chez l'enfant, pour faire de nouvelles acquisitions, pour se développer. Donc vraiment, détendez-vous, lâchez prise, essayez de vous dire que cette acquisition arrivera et que les choses se feront à leur rythme, en fonction du rythme et des besoins de votre enfant. Si vous observez encore de l'énurésie, encore des accidents pipi à 4 ans, c'est intéressant d'aller consulter votre médecin traitant pour voir s'il n'y a pas de troubles ou de difficultés associées dans le développement de votre enfant. Il vous fera faire des examens, il vous enverra peut-être voir un psychologue ou d'autres praticiens. Mais en tout cas, c'est important aux alentours de 4 ans de vous documenter sur ça et d'aller consulter à ce sujet si vous, si vous observez des difficultés. Avant ça, essayez vraiment de ne pas trop vous mettre la pression. Évidemment, si vous vous sentez complètement apeuré, si c'est difficile pour vous de vivre cette période, n'hésitez pas à consulter des professionnels, des médecins, des psychologues. Vous pouvez aussi me contacter pour me demander des conseils, pour mieux accompagner votre enfant pendant cette période, pour me parler de cette période-là. Mais voilà, vraiment, essayez d'être indulgent avec vous, essayez de vous laisser le temps et de laisser le temps à votre enfant pour vivre pleinement cette nouvelle étape de son développement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qui vous a permis de comprendre mieux ce qu'était l'acquisition de la propreté chez l'enfant et comment accompagner votre enfant durant cette période majeure de son développement. Et je vous retrouve dans deux semaines pour le 33e épisode de Parentalité Clé. Et je vous retrouve dans deux semaines pour le 33e épisode de Parentalité Clé. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Esroura. A très bientôt